0: Salve a tutte e tutti, sono Sonia da Radio Unint per il podcast Erasmus ed oggi, considerando che la nostra lettera di riferimento è là, vi parlerò un po' dell'Albania e di Tirana in particolare città dove mi trovo ancora attualmente a svolgere il mio Erasmus Innanzitutto vorrei iniziare questo podcast facendovi un escursus sulla storia di questo stato un paese che a mio avviso e per ragioni storiche probabilmente è molto sottovalutato e tante sue peculiarità sono poco conosciute ma da quello che riesco a vedere stando qua e dai social è che stanno acquistando via via sempre più notorietà ai bellissimi posti che ci sono e la varietà molto ampia di paesaggi naturali che può offrire Qua il regime dittatoriale comunista è finito nel 1991 e per questo si vede molto che ancora oggi ci sono grandi differenze sociali, per esempio si può dire che una classe media qua praticamente non esiste, perché è veramente bassa la sua percentuale, solitamente o le persone sono molto abbienti o molto povere, ovviamente persone in fascia media ci sono ma rispetto alle altre due sono veramente in minoranza, questo secondo me tra le altre cose è un fattore che si rispecchia proprio anche a livello urbano. Per esempio, nella stessa Tirana ci sono parti della città completamente nuove o in costruzione, molto all'avanguardia e costruite con attenzione verso il design. La città è piena di parchi e ovunque si giri puoi scorgere sculture e opere d'arte contemporanea. Dall'altro lato invece ci sono alcuni quartieri come Alidemio, Studenti, Città degli Studenti, che invece sono molto fatiscenti, gli edifici sono rovinati e sicuramente la loro rimessa a nuovo non è tra le priorità. Al contrario se, guardando la cartina, ci spostiamo un po' verso ovest, troviamo quartieri come comune Padrisit o il Bloco. famoso storicamente perché durante il regime era il quartiere dove vivevano soltanto le personalità politiche e nessun altro poteva entrare al suo interno, quindi era un po' come se nessuno sapesse realmente cosa ci fosse in questo quartiere quadrato, composto da blocchi diversi, peculiarità infatti da cui nasce il suo nome. Questi due quartieri... Appena descritti, per esempio, sono completamente diversi da altre zone della città, sono curati, pieni di negozi e soprattutto il blocco è famoso perché è il quartiere dei locali, infatti di notte è completamente popolato da giovani. Un fattore veramente importante, secondo me, dell'Albania e una realtà che mi ha fatto sentire sin da subito come a casa mia sono le persone. Qua la gente è estremamente accogliente e gentile, in più il fatto che la lingua albanese abbia un alfabeto composto da 36 lettere dalla pronuncia decisamente complessa, rende le persone estremamente brave nell'apprendimento linguistico e per questo la maggior parte di loro conosce l'italiano e l'inglese di base, più altre lingue come il tedesco, il turco o il greco per esempio, quindi comunicare con chiunque in Albania non è mai un problema. Un altro aspetto che mi ha colpito molto di Tirana in particolare, che essendo la capitale, come sappiamo, rispetto al, in questo caso al nord dell'Albania, è sicuramente mentalmente più aperta, è che qua convivono in maniera estremamente pacifica la religione cattolica, ortodossa e musulmana. Tant'è che i miei amici di qua mi hanno spiegato che a prescindere dalla religione in cui si dispecchiano, festeggiano tutte le commemorazioni, senza distinzioni. Certo, ognuno ha il suo specifico, credo, ma per loro non è un problema festeggiare la ricorrenza altrui pure. Magari è un fatto da niente per molti, ma onestamente mi ha molto colpita e mi piace tanto questa particolarità della cultura albanese. Come avrete già intuito, fino adesso io vivo a Tirana al momento e entrando nel dettaglio delle sue caratteristiche posso dirvi che non è una città eccessivamente grande ma tutto quello che ci si aspetta da una capitale è totalmente palese che sia una città in via di sviluppo, infatti ovunque si giri vedi palazzi edifici in costruzione si percepisce tanto la necessità di crescita e di omologazione nei confronti delle principali città europee è una città viva e giovane Il fatto che non sia eccessivamente grande fa sì che si possa andare più o meno ovunque a piedi, ma se si ha necessità di spostarsi con i mezzi, i bus sono molto efficienti, anche se è vero che è l'unico mezzo urbano disponibile, perché qua non esistono né metro né treni. Questo a causa del regime dittatoriale comunista che è finito 30 anni fa e ha portato dietro di sé uno strascico di arretratezza, se così si può definire. In ogni caso Nell'eventualità in cui vogliate fare un viaggio in Albania consiglio molto di inserire come tappa per qualche giorno tirana e vedere per esempio bunker 1 e 2, che sono grandi bunker costruiti dall'ex dittatore Oja per proteggersi dalla guerra e che oggi sono stati convertiti in musei. La House of Leaves, adesso chiamato Museo della Sorveglianza Segreta, è tra l'altro è nuovissimo, è stato inaugurato il 23 maggio e è il più, diciamo, il più inti- intrigante che cerca di raccontare ai giovani e agli stranieri uno dei periodi più bui della storia di questo paese. Un'altra tappa, che sicuramente va fatta una volta in questa città, è la visita al Pasariri, un mercato folcloristico nel cuore della città dove si possono trovare non soltanto prodotti tipici gastronomici, ma anche tabacco e souvenir di ogni genere, come coloratissimi tappeti e oggetti ornamentali per la casa, che anche io porterò via con me in Italia sicuramente. Proprio vicino al Pasari si trova una via abbastanza grande che si collega alla piazza centrale di Tirana, piazza Skanderbeg, in memoria dell'eroe nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg. La piazza, grande 4 ettari, posta nel cuore di Tirana, ricorda appunto l'epoca comunista, quando una dimensione tale serviva, oltre alle sfilate dell'esercito, a mostrare la potenza del regime. Sempre in questa zona centrale in una via chiamata Ruga Luigi Guracucci mi scuso per la pronuncia che è sicuramente sbagliata ci sono diversi ristoranti e più che altro un posto dove mangiare qualcosa di veloce come le choftei, pascavizza, i ligavec tutti i piatti tipici a base di carne e dove si può bere vino della casa che tra le altre cose solitamente è molto buono questo diciamo è il posto nel cuore mio e delle mie coinquiline ormai siamo molto amiche anche dei ragazzi che ci lavorano Andy, Saimir e Giovanni che sono stati molto gentili e simpatici con noi sin dal principio e ci hanno anche insegnato qualche parola in albanese come Lulle, che significa fiore. Molto spesso in piazza Skanderberg, grazie alla sua vastità, vengono organizzati diversi eventi. Per esempio, a fine ottobre c'è il Green Fest, un festival enogastronomico dove tante aziende agricole e cantine portano i propri prodotti e dove si può passare un pomeriggio a assaggiare alimenti tipici con miele, formaggi, olio e bere vini di cantine albanesi. Alcuni prodotti con metodi tradizionali, altri con processi naturali. Un altro festival si tiene durante i giorni di commemorazione per la liberazione dell'Albania dall'oppressione totalitaria del regime. Il giorno preciso è il 28 novembre, ma i festeggiamenti ovviamente durano qualche giorno a cavallo di esso e ogni anno viene ospitato un artista internazionale che si esibisce in un concerto in piazza. Quest'anno era la volta di Dua Lipa, che tra le altre cose è kosovara, quindi madrelingua albanese e molto stretta all'Albania emotivamente. Ovviamente il concerto è gratis, e aperto a tutti, non c'è bisogno di comprare nessun biglietto o fare la fila per entrare o aspettare ore e ore, per esempio nel mio caso anche se il concerto iniziava alle 9 sono arrivata alle otto e mezza e nonostante ciò ero in una buona posizione e sono anche avanzata nel corso della serata dato che le persone sono liberissime di entrare e uscire quando vogliono. Devo dire che è stato molto bello e divertente era pure gratis, tutto ciò per dirvi che secondo me venire a attirando durante questo periodo è molto divertente e sicuramente si trovano molte cose da fare. Per quanto riguarda la cucina invece c'è da dire che qua si mangia benissimo ed è pieno di street food, quindi è molto comune mentre si passeggia fermarsi a mangiare un burek per esempio o crepe o fermarsi in una e pasticceri, quindi un forno pasticceria dato che nelle città albanese più popolose sono ovunque e prendere qualsiasi panificato magari farcito con la tipica ricotta o i formaggi di queste parti inoltre tengo a sottolineare che in questo paese mangiare è veramente economico se volete mangiare agli street food ancora di più perché con meno di 5 euro potete saziarvi a dovere se invece volete andare al ristorante soprattutto in quelli che forniscono cucina tipica albanese non aspettatevi di spendere più di 20.000 lec quindi 18 euro più o meno dipende dalle variazioni di tasso mangiando veramente tanto con vino illimitato e sicuramente il rachi offerto dalla casa a fine pasto, il rachi è un distillato che spesso appunto si beve dopo i pasti, grazie proprio alle sue proprietà digerenti, questo perché ovviamente è molto alcolico, diciamo che assomiglia molto alla nostra grappa ma il suo sapore è molto meno aggraziato, è meno raffinata della nostra e spesso qua la fanno in casa quindi è probabile che se siete in Albania e vi fate degli amici di qua, che un giorno vi arrivino a casa portandovi vino, olio e rachi fatto in casa, da nonni o parenti vari che vivono leggermente fuori Tirana, dove la campagna è decisamente vasta. Per quanto riguarda la vita notturna invece, la maggior parte del movimento si trova appunto al blocco. Completamente pieno di locali di ogni genere, da discoteche commerciali a discoteche con musica techno. Ne abbiamo per tutti i gusti. Qua sono molto gettonate i disco come il Charts o la libraria, e devo dire la verità, ne piacciono molto e mi sono sempre molto divertita con i miei colleghi in posti come questi. I drink ovunque costano molto meno che in Italia generalmente, perché vanno da una spesa di 350 a 750 lecche nelle discoteche, quindi dai 2,70 euro ai 6,50 più o meno. Di giorno e notte sono sempre aperti tutti i coffee shop della città, un po' quelli che per noi sono bar, ma sono molto grandi solitamente, e di giorno... Tanti studenti vengono qua a studiare, mentre di notte si riempiono di ragazzi a bere qualcosa in compagnia se non hanno voglia di andare in discoteca o in questi famosi disco pub. Se siamo alla ricerca di musica un po' più specifica, diciamo, come la Tecno per esempio, e questo lo dico perché è stata la mia ricerca personale, ci sono alcuni locali, ma i migliori sono il tunnel in piazza Skanderberg, praticamente dietro il Palazzo della Cultura Italiana, l'Arts nel Blocu, non molto grande ma molto divertente, e ultimo ma non per importanza, l'Oara locale ganzissimo dove sono stata molte volte che purtroppo è stato non soltanto chiuso ma pure distrutto a causa di problemi riguardanti la proprietà dell'immobile quantomeno posso dire che sono felice di averne potuto fare esperienza prima della sua fine rovinosa una cosa che mi ha sorpresa di questo paese è che si può fumare ovunque, a nessuno importa molto spesso infatti da fumatrice mi è capitato di fumare anche dentro a ristoranti o bar dove non avrei mai pensato di poterlo fare onestamente quindi adesso se ci concentriamo su un aspetto più turistico vi dico che una volta arrivati in Albania e aver visitato Tirana per due o tre giorni è necessario andare alla scoperta di altre città e posti interessanti sicuramente. Questo paese non è enorme quindi per spostarsi si può prendere un bus che è molto economico e ci sono tantissime compagnie che organizzano viaggi organizzati oppure cosa che consiglio si può noleggiare una macchina che può costare dai 25 ai 35 euro al giorno. Inizierò raccontandovi dei posti che ho visitato per poi dirvi qualcosa anche in merito alla mia bucket list di destinazioni per le quali io e le mie coinquiline ci, ci stiamo cercando di, orda- di organizzare. Diciamo. La prima località che abbiamo visitato è il Valmona Valley National Park nel nord dell'Albania, non lontano dal confine col Kosovo. Qua si trova un paesaggio molto suggestivo tra le montagne dove si possono anche fare percorsi di trekking. Ci sono molte cascate e panorama mozzafiato. È abbastanza freddo, quindi consiglio di vestirsi bene se non si viene in stagioni calde. Per fare un itinerario abbastanza completo, da qua non è complicato spostarsi un pochino più a sud-est e arrivare a Prizren in Kosovo, città molto carina e folcloristica. Il centro, solitam- solitamente, se si va, il fine settimana è pieno di persone a passeggio. Ci sono molti ristoranti, soprattutto lungo il fiume, che attraversa la città, e si mangia molto bene a prezzi super economici. Ah, e il vino è molto buono da queste parti, perché ci sono alcune cantine anche abbastanza famose, tra cui la nostra preferita, che è Stone Castle Winery, nome che si ricollega al bellissimo castello che ospita la città. La strada per arrivarci a piedi è decisamente ripida e faticosa, ma ve lo prometto, dopo tutto lo sforzo che una persona dovrà sopportare, verrà ripagata una volta in cima perché lassù si può godere di una vista bellissima di tutta la città e dintorni quindi da parte mia è consigliatissimo se si scende un po' verso sud rispetto a Tirana invece ci sono tante città molto carine da vedere come Berat o Ghirocastra per esempio che entrambe sono patrimonio dell'UNESCO e hanno la particolarità di avere un'architettura dell'impero ottomano molto ben conservata Per arrivare a Berat, città famosa per le sue 999 finestre, se siamo in macchina e liberi di fare qualunque stop si voglia, consiglio di fermarsi magari a pranzo a Delbasan, città un po' più grande che, dato che è di strada, secondo me merita di essere visitata. Una volta, invece, sono stata a Cina in un posto un po' più a sud e molto vicino al confine con la Macedonia del nord, si chiama Pogradez, città che si affaggia sul lago di Orida, famoso per delle leggende e per una storia vera che parla di una città illirica del clan degli Encladi, sepolta nella profondità del lago si dice che i resti della città si trovano tuttora nelle profondità delle sue acque e che fu un terremoto che la fece sprofondare se da qui ci focalizziamo sull'aspetto gastronomico invece vi posso dire che una peculiarità culinaria di questo lago è la trota salmonata perché a quanto pare qua vive una specie autoctona che si chiama Coran, molto buona tra le altre cose quindi anche qua consiglio vivamente di provarla se vi trovate da queste parti per quanto riguarda invece le località marittime, in Albania si possono trovare posti pazzeschi, come sappiamo. Personalmente consiglio, se si va d'inverno come ho fatto io, di noleggiare una macchina e visitare in quest'ordine Vlora, quindi Valona, Sarand e Xamil. Vlora è una città marittima molto carina, curatissima e pulita, una classica cittadina di mare molto abitata e anche in inverno è piena di persone locali dove andare a bere qualcosa con chi si vuole. Il mare è bello ed è una delle mete più gettonate sia da albanesi che italiani, infatti, qua chiunque parla molto meglio l'italiano dell'inglese. Poi, procedendo verso sud, ci si ritrova a Saranda e infine a Xamil, entrambi posti molto belli, ma soprattutto Xamil si affaccia su un mare bellissimo: dalla costa si vede Corfù e tante piccole isolette raggiungibili anche a nuoto. È veramente bello e suggestivo, anche se, da quello che mi hanno detto i miei amici di qua, è veramente costosa in alta stagione. Un fatto più interessante però può essere che in questo caso qua si può dormire eh, nelle spiagge e accamparsi con le tende, al contrario che in Italia, dove è vietato e ho saputo di tanti ragazzi giovani che insieme fanno un giro di tante spiagge del sud dell'Albania, accampandosi tutti insieme e cambiando spiagge ogni due notti per esempio. Secondo me è un'esperienza da fare e se torno qua in estate sicuramente troverò qualcuno che si unirà me in questa avventura o quantomeno lo spero diciamo. Nella nostra bucket list al momento, al momento è rimasto il Blue Eye, quindi la parte iniziale della sorgente del fiume Pistrice, un fiume lungo 25 km che sfocia nel mare Ionio, a sud di Saranda, con acqua blu cristallina che sembra un occhio umano. È un luogo popolare per notare e rilassarsi. Non so ancora se riusciremo a visitarlo, ma lo spero perché ne ho sempre sentito parlare e da quello che so merita decisamente. Quindi per concludere cari amici e cari amiche sommariamente vorrei dire che come avrete già intuito prima cosa consiglio vivamente un viaggio in Albania magari con più tappe partendo da Tirana e spostandosi verso sud per andare al mare in posti pazzeschi. Le cose che più amo di questo paese onestamente sono sicuramente le persone, i bei posti e il cibo tutto necessario secondo me per stare davvero bene in un posto. Per questo vorrei concludere dicendo che sono molto felice di aver scelto l'Albania come meta per il mio Erasmus, perché mi ha regalato esperienze, ricordi e persone bellissime che mi porterò sempre nel cuore. Quindi, faliminderitschume, sciperia. Un bacio da Sonia.